0: Soru 7 Cevap programından merhabalar. Neusyap Türkiye olarak yerel gazetecilerle mesleki sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün Urfa'dan gazeteci arkadaşımız Kadir Devir ile beraberiz. Kadir Devir 1993 Şanlıurfa, Suruç doğumlu. İlkokul, ortaokul, lise ve ön lisans radyo-televizyon programcılığı bölümünü Şanlıurfa'da okudu. 2014 yılında yerel medyada çalışmaya başladı. 2016 yılında hem lisans okumak hem de gazeteciliğe devam edebilmek için Elazığ Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümüne kayıt yaptırdı. 2016-2020 yılları arasında farklı yerel medya kurumlarının yanı sıra belgesel setlerinde çalıştı. Pandeminin başlamasıyla birlikte mezun olarak lisans eğitimi için Mersin Üniversitesi gazetecilik programına kabul edildi. 1 Eylül 2020-1 Ekim 2021 yılları arasında Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV kanalında editör spkere olarak çalıştı. Kadir, hoş geldin programımıza.
1: Buldum, merhaba.
0: Yeni medya teknolojilerin geçmesiyle birlikte gazetecilik tanımlı sınırları aşındı. Bizim için bir gazetecilik tanımı yapar mısın?
1: Aslında dijitalleşmeyle birlikte yerel medyada da gelişim başladı. Yeni medya platformları ile birlikte okuyucuya en hızlı şekilde ulaşmaya çalışan yerel medya kurumları sistemsel değişiklikler yaparak okuyucusuna ya da izleyicisine ulaşma gayreti içerisine girdi. Yazılı basın ve görsel basın yeni medya platformlarında birleşti. Buna ek olarak podcastlerin kullanılması yerelde de bir nevi başlanma aşamasına geldi. Çünkü aldığımız duyumlar, işittiğimiz cümleler artık yerellerin de Podcast'ı kullanmaya yönelik fikirlerinin olduğuna yönelikti. Bu değişimler hem okuyucu hem izleyici hem de yerel medyada yeni heyecanları yanında getirdi. Yeni bir tanım yapacaksak eğer dijitalle birlikte gazetecilik artık saniselerle yarışan bir bilgi aktarım sürecini girmiş oldu. Yeni medya teknolojileri zaten gelişmeye devam ettikçe gazetecilikte de buna uygun olarak kendisine seçtiği alana yönelmek zorunda. Çünkü izleyicinin, okuyucunun, kitlelerin beklentileri var. Bu beklenti bir şekilde karşılanmak
0: zorunda. Gazeteci olduğun için pişmanlık duyduğun, meslek değiştirmek istediğin bir an oldu mu hiç senin?
1: Ee, birçok kez üzüldüğüm, canımın sıkıldığı anlar oldu. Ee, bu anlarda ise en doğru şekilde haberi nasıl yapabilirim diye Düşünmeye başladım. Ben bir gazeteciyim. Herkesten daha çok koşmalıyım. Herkesten daha çok yorulmalıyım. Üzülmeliyim ama duygularımın ya da içinde bulunduğum fiziki durumların işimin önüne geçmesine bir şekilde engel olmalıyım. E, gazeteci olduğum için asla pişmanlık duymadım. Meslek değiştirmek istediğim bir an ise hiç olmadı. Üzüldüğüm olaylar oldu ama sabah kalkıp haber yapmak için soğuk yollara çıktım. Gazeteci olmak için bu yola başladığımda önümdeki zorlukları düşündüm. Ben bir gazeteci olur mu olmaz mı diye kendi kendime yönettiğim sorular vardı. Ve bu soruların cevapları senden bir gazeteci olur şeklinde bir sonuca götürüyordu beni. Asla gazeteci olduğum için pişmanlık duymadım. Tabii ki mesleği daha iyi şartlarda yapabilmeyi dilerdim yerelde çalıştığım süreç içinde. Ama o şartlar el vermedi. Ben de yoluma gazeteci olarak haklı kulvarlarda da devam etme kararı aldım.
0: Bölgenizin özellikle bu anlamda Urfa çok dilli, çok kültürlü yapısının yap yerel haberlerde yansıtabildiğini düşünüyor musun?
1: Aslında değindiğin gibi Urfa bir mozaik. Kürdü, Türkü, Arapı. Onun yanı sıra dinler olarak da farklılıkların olduğu bir bölge, bir şehir. Tam bir ifadeyle söyleyecek olursak Urfa'yı göz önüne aldığımızda insanların gözünün önünde bir mozaih izler gibi his oluşuyor. Ama haber yapılarında çok dilli bir haber işlemek sıkıntılı bir süreç olarak karşımızda duruyor. Siz de bilirsiniz ki resmi yayın yapan yerel medya organları belirli dillerde yayın yapmak için belirli lisanslara sahip olması gerekiyor. Bu lisanslara sahip olamadığımız sürece o bölge bölgelerin çok dilliliğini haber içeriklerine ister istemez yansıtamıyoruz. Haberlerin içeriği her kültür tarafından açıkça anlaşılacak bir konumda olmalı. Az önce bahsettiğim gibi kültür, Arap yani farklı diller, farklı kültürler. Bizim tek bir dilden haber çıkarma gibi bir şeyimiz zor olurdu. Ama insanların ortak buluştuğu diller varsa bu dillerin üzerine haberlerimizi yapmalıyız. Ama yerel habercilikte o çok kültür ya da çok dil olayını yansıtamıyoruz. Keşke yansıtabilsek. O çok kültürlü yapıyı e, insanlara gösterebilsek daha iyi olurdu ama yansıtmak maalesef pek mümkün olmuyor diyebiliriz.
0: Teknolojik imkanlarınız bakımından ne değişseydi gazetecilik süreçleri daha iyi olurdu sence?
1: Değişen teknoloji her gün zaten farklı farklı pencereler açıyor. Gazetecilik sürecinin teknolojik olarak iyileştirilmesi için buna bir yatırım gerekiyor. Maalesef kullanılan cihazların işlev yetersizliği sürecin daha iyi olmasını ister istemez engellemekte. Bu konuda yerel gazeteciler için destek önemli bir sorunu ortadan kaldıracak diye düşünüyorum. Nasıl bir Var destek? Var olan teknolojiyi kullanmak için sizin bir bütçeye sahip olmanız gerekiyor. Yani finansal olarak güçlü olmalısınız ki teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Halihazırda zaten kullandığımız teknolojik imkanlar da çok eski değil. Bunun en fazla bir 5 yıl öncesinin ya da 6 yıl öncesinin ama tam bugünün teknolojisini kullanmak için çok sağlam bir yatırıma, çok sağlam bir gelire ihtiyaç var. Bunun için, bunun gelişmesi için ya da o teknolojik imkanları kullanmak için de ne olması gerekiyor? Televizyonların, gazetecilerin ya da freelance çalışan gazetecilerin bir şekilde bütçe konusu noktasında desteklenmesi gerekiyor. Eğer böyle olursa daha iyi bir süreç zaten kendi kendine başlayacak.
0: Yerel gazetelerin okunmadığı gibi bir algı var. Siz okullarınızı hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Okunuzu ne kadar tanıyorsunuz?
1: Aynı şehirde birbirinin fotokopisi olan sadece isimleri farklı gazeteler ya da sadece renkleri farklı gazeteler. İçerik olarak tamamen aynı. Neredeyse birçoğunun sayfa sayısı aynı. Sıralama aynı. Hatta bazı yerlerde duyuyoruz yani aynı şehirde çıkan 3 gazetenin, 3 farklı gazetenin sahibi tek bir kişi. Okuyucunun yerine kendimizi koyalım. Birbirinin fotokopisi olan gazeteleri neden okuyalım diyelim. Özel haber dediğimiz haber üretim süreçlerini yerine getirmiyorsak, gazeteci işini iyi bir şekilde yapmıyorsa, okuyucu neden gidip o gazeteye baksın, neden o gazeteyi alsın, neden onu okusun diye aslında düşünmemiz gerekiyor. Okuyucu tanımak aslında bu önemli bir nokta. Kime hitap ediyoruz? Ne, neye hitap ediyoruz ve biz onlardan ne istiyoruz? Bu noktada okuyucu kitlesini tanımak önemli. Şanlıurfa'daki okuyucu kitlesini yani belli belli gruplara ayıramıyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ama az önce de söylediğim gibi yerel gazetelerin okunmamasının en önemli sebebi birçoğunun içerik olarak birbirinin aynısı fotokopisi olması.
0: Yerel gazeteler o kentin sorunlarını yansıtıyor mu? Yerel gazeteler eğer bir çizgiye sahipse o kentin sorunlarını yansıtır. Ama
1: bahsettiğim o bir çizginin dışındaysa o kentin sorunlarından ziyade bir belediye bültenidir o, o gazeteler. Abonelik sistemiyle çalışan yerel yönetimlerden aylık olarak aldıkları ücretlerle karşılığında belediyelerin Yol yaptık, asfalt yaptık, orada sorun vardı, kanalizasyon açtık, bilmem ne yaptık vesaire bu şekilde bir yola giriyor. O yüzden yerel gazetelerin çizgisi olursa eğer kentin sorunları ortaya çıkar. Eğer yerel gazetenin çizgisi yoksa her şey güllük gülüş sandıkmış gibi devam eder.
0: Yerel ya da bölgesel bir yayında çalışan bir gazetecinin insan hakları, demokrasi gibi açılardan ulusal basında çalışan biri kadar etkiyi yaratabileceğini düşünüyor musun?
1: Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse yerel basın olmadan ulusal basın olması zaten mümkün değil. Yerel ya da bölgesel çalışan gazetecilerin ise önündeki en büyük engellerden biri çalıştığı kurumun çıkar ilişkileri olarak karşımızda duruyor. Yaşadığımız örnekler üzerinden gidelim. Geçtiğimiz ay bir kadın cinayeti işlenmiş. Bu cinayete haber yapmayan bazı yayın organları oldu. Bunun net sebebi ise yayın sahibinin Katil yakınlarıyla ahbap ilişkisinde olması. Yerelde çalışan gazeteci insan hakları, demokrasi gibi önemli konularda haber yapmak istese de önünde duran bahsettiğim o çıkar ilişkilerinin oluşturduğu engeli zorlamak zorunda. O engeli aşamadığı zaman gazeteci ya pes edecek ya da işinden olacak. Etki yarattığı durum elbette söz konusu. Yani bu yerel basında ya da bölgesel medyada çalışanların çabalarını görüyoruz, yaptığı işleri görüyoruz. Yapılan işin gazete baskıya giderken gazeteden çıkarılması ya da yapılan haberin ana haberlere 10 dakikalık akıştan çıkarılması, yayından kaldırılması gibi durumlar var. O gazeteciyi düşünelim şimdi. İnsanlar için bir mücadele veriyor ama yaptığı haber kendisi eve gitmeden silinmiş oluyor, gazeteden kaldırılmış oluyor ya da yayından kaldırmış oluyor. Bir nevi sansür var. Sansüre uğruyor. Elbette. Sorduğum dönecek olursak yerel ya da bölgesel yayında çalışan gazeteci insan hakları, demokrasi gibi konularda ulusal basında çalışan biri kadar etki yaratabilir, yaratmıştır da.
0: Yerel ya da bölgesel yayınlarda neyi değiştirmek isterdin sen?
1: Değiştirme şansım olsaydı aslında yerel medya çalışanının sansüre uğramayacağı bir çalışma ortamı olmasını dilerdim. Kurum sahiplerinin Tekelleşmeden uzak olması güzel olurdu aslında. Kurumun maddi çıkar endişesi haberin önüne geçmeyeceği bir ortamda gazetecilik tabii ki hakkıyla yapılır. Buna ek olarak gazetecilerin özellik haklarının verildiği bir sistem olmasını canı gönülden isterdim meslektaşlarım adına. Ne yazık ki yerelde çalışan çoğu meslektaşlarımızın hakları teslim edilmiyor. Hakkını isteyene de işini kaybetme tehdidi yapılıyor. Gazetecinin günlük yaşamını idame ettireceği ne ücret ne hayat standartları gazeteciye maalesef tanınmıyor yerelde. En az parayla en çok iş mantığı ile profesyonel olmayan sadece günü geçirmeye yönelik bir sistemin olduğu gerçeği ortada duruyor. Bir çalışanın birkaç farklı işi aynı anda yapması isteniyor. Aynı anda birkaç kişinin yapacağı işi yani tek kişi yapıyor. Ayrıca o kişinin işi yetiştirememe gibi bir durumu asla söz konusu olmayacak. Yani ne olursa olsun üç kişinin işini bir kişi de yapsa o bir kişi üç kişi için yaptığı işi vaktinde yetiştirmek zorunda. Ne kadar yorulursa yorulsun o iş bitecek. Yani az önce dedim ya hani, günü geçirmeye yönelik profesyonelce olmayan işler işte bu işler. Ayrıca o kişinin stresli bir ortamda çalışması gazeteci için ayrıca problem. Daha kendi problemlerini aşamamış bir gazeteci toplumun problemlerine nasıl yiyecek? Bunun cevabını da siz verin bana.
0: Bir yerel gazetecinin bir günü nasıl geçer? Sen sabah kalktığında hangi gazeteleri takip ediyorsun? Güne nasıl başlıyorsun?
1: Gazeteci evinden çıkıp çalıştığı yere ulaşana kadar zaten şehrin o genki sorunlarının bir kısmına tanıklık eder. Birkaç soru önce sorduğun şeye gelelim bir makinesinden çıkmış farklı isimli gazeteleri okumak yerel hakkında bilgiden ziyade belediye bültenlerini okumaya benziyor. O yüzden gazetecinin ufkun açılması için bazı şeylerden uzak durması gerek şahsım adına konuşacak olursa gündem taraması yaparak ben başlarım güne. Daha doğrusu ben buna geceden başlarım. Geceden gündem taraması yaparım. Almam gereken notları not alırım. Önemli şeylere bakarım. Gördüğüm olaylara Habercilik, gazetecilik perspektifiyle bakarım. Sansür dediğimiz olayın olması sebebiyle yapacağım özel haberlere ciddi bir bakış açısıyla yaklaşmak zorundayım. İnceleyip sık dokunmam gerekiyor. Haberin ucu bir yerlere dokunduğu zaman benim yaptığım bütün haber çöpe gidecek çünkü O bir yerlerde çıkar ilişkileri, maddi ilişkiler. Bu yüzden... Gazetecinin bir günü zor geçer hem de çok çok zor. Son olarak
0: belirtmek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim bana söz hakkı için. Ben teşekkür ediyorum bu değerli görüşlerini bizimle paylaştığın için. Rica ederim. Farklı şehirlerden yerel gazetecilerle konuştuğumuz 7 soru 7 cevabın bu bölümün sonuna geldik. Farklı şehir ve ekollerden gazetecileri dinlemeye devam edeceğiz. Soru ve yorumlarınızı Nistab Türkiye sosyal a hesapları üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.